0: Hallå, hallå där och varmt välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av LFC-podden. En Liverpool-podcast vi gör i samarbete med LFC.nu, den svenska officiella supportersidan för Liverpool. Där ni ja, helt enkelt kan hitta allting om Liverpool i form av nyheter, krönikor, tävlingar och ett medlemskap man kan gå in och skaffa så att man kan vara en del av Liverpool-familjen helt enkelt. Och... Det här avsnittet kommer ju hamna mestadels om kälselmatchen som spelades här i söndags igår I måndag när vi spelar in detta avsnitt Och vi kommer lägga fullt fokus på det Snacka upp lite inför MK Dons på onsdag i Ligakuppen Och så lite andra god saker som har hänt under tiden Så att häng med så kör vi igång det senaste avsnittet Yes, då sitter vi här igen Med ett nytt avsnitt Av LFC-podden Och det känns ju precis som Ja, de andra avsnittet under den här säsongen känns det ju alldeles underbart att sitta här och prata Liverpool. Det rullar på precis som vi hade hoppats och efter den här gången så dessutom en vinst mot ett av våra storlag i den här ligan så det känns ju alldeles utmärkt att kunna sitta och diskutera detta och vi har ett fullmatat avsnitt som vi ska gå igenom här under närmsta 45 timmen här ungefär och vi kommer snacka Chelsea såklart men även snacka upp lite inför matchen mot MK Dons på onsdag men... Ni vill nog inte höra mig sitta här själv och diskutera detta, så jag tänker ta tar hjälp av Christian Andersson som sitter på andra sidan linan. och eh, ja, Jag tar väl egentligen och, och öppnar det ganska enkelt. Hur är, hur är läget? Läget är fantastiskt Måste jag säga
1: eh, Vi leder ju Premier League, obesegrade Och ja, det är rätt så bra Gap ner till många andra lag Så att man njuter och att vara livs på supporter Och även om det är en måndag en Ny vecka och det börjar bli lite kallare Personligen är jag väl inte så mycket emot just hösten De här friska, klara dagarna Men man vet ju att det blir mörkare i
0: alla fall Men just nu känns tillvaron väldigt ljus mm, nej men helt klart Det det är, det är lite så känslan är att man, det, det finns ju ett humör före Liverpool Och ett efter Liverpool har spelat och, eh, Om vi bara går tillbaka till, till Lördagen och vi spelade ju söndag Sista matchen 17.30 man fick ju se ett klockan fyra ett, ett Manchester City gå och tvåla dit. Jag vet inte vilket ord ska man använda egentligen. Kör över. Eh, Mosa. Eh, Watford. hela 8-0 efter 18 minuter. Eh, vi, vi, vi vet ju att de är tillsammans. Det är ju vi två som troligtvis kommer ligga där och, och dra som ett, som ett race i slutarna. Jag såg en liten skön tweet om att det, det var igår då var det exakt 365 dagar sedan ett annat lag än Manchester City och Liverpool Låg etta i Premier League Och det säger väl en hel del om hur ja, Hur bra vi de två lagen har varit Men ja, när man såg dem göra Som sagt 8-0 i en sån match Tänkte man att nu måste vi fan med gå och vinna på något sätt Även om vi hade haft ett försprång Så vill man ju behålla det här fem poängsgapet. Ja, så att du kollar på den här matchen Och kände ungefär som jag att vad fan ska man göra nu? <laughs>
1: jag hade lite annat för mig men jag var hemma så jag slog på matchen och då hade det gått, jag kommer inte ihåg men det stod väl ja, 3-4-0 kanske. Mm. Och jag kände bara att jaha, och sen så ja, gick det ju den vägen till 8-0 så att det var väl inte kanske mer än väntat att det skulle rinna in några mer bollar för City. Men precis som du säger så kände jag ju där och då också att... Det sätter ju såklart en, en stor press på oss i den matchen vi ska spela mm. borta mot Chelsea. Så att känslan var ju att nu när de går och krossa åt det, på det här sättet och någonstans vilar lite spelar också och har lite skador så kände man ju ändå liksom att de har ju sån stark trupp så att de kan ju gå och göra detta tyvärr på ett sätt, men sen så blev det väl den här känslan att ja, det är upp till oss att göra jobbet, trots att det är en svår bortamatch och ska vi vara med där uppe så krävs det att vi på något sätt ställer oss in på att det är så det kommer se ut alltså
0: min, min känsla, jag vet inte om du, om du håller med mig men min, min känsla är lite som att den här helgen är lite, lite typisk för hur säsongen kanske kommer se ut, vi, Sitter kommer att vinna matcher med flera mål, alltså med 5-6 bollar i, i flera matcher än vad vi kommer göra vi kommer grinda ut en 2-1 vinst på bortaplan mot några av de här toppkonkurrenterna och det är väl ungefär så här säsongen känns som att det kommer se ut och det är så här, liksom det, det kommer att vara att vi kommer vinna våra matcher säkerligen men det kommer att vara lite tajtare Ja det känns som att eh, vi kanske kommer att få leva med en större slags eh,
1: nervpassen än eh, city-supportarna typ ja. om det nu finns några men det är väl det här att kan man slå in då eden två bollar efter bara några minuter och känna att ja, det är redan klart. Och sen dra ifrån på det sättet som de gjorde. Särskilt då på hemmaplan mot ett mediokert motstånd i det här fallet. Men mot andra lag också såklart. Så kommer det innebära kanske en annan kniv mot strupen för våran del utan att ta bort någonting från våran trupp, för vi har en fantastisk eh, trupp ja. och ett superbra lag, det vet vi men eh, vi kanske inte riktigt kör över på samma sätt lika ofta det känns som att City gör det på ett annat eh, ja, just på ett annat plan när det kommer till den här kreativiteten och att hitta de här vägarna, men sen förstår jag att ett lag som får också det, det fallerar när man släpper in två, tre bollar så snabbt mm. det, alltså all, all vilja säkert försvinner och då handlar allting om istället att inte göra Totalt, vilket de ändå gjorde så att, Förhoppningsvis får vi inte se allt för sådana Stora vinster för City För det,
0: det bådar inte gott i så fall Det är inte kul att se det för det första men... ja, men alltså, Är det inte lite så också att, att om, man, om man jämför är Klart Watford känns Chelsea lite olika här nu Men att förlora på det sättet som Chelsea gör igår eh, mot oss eh, Måste ju ta liksom mer mentalt och, och vara jobbigare än, än på det sättet som Botford åker dit För de vet att det sitter och de, de vet att det säkert kan hända det har hänt andra lag Men det här mentala att veta att du nästan kommer i kap Och ändå liksom faller i slutändan Det måste ju vara ännu jobbigare på något sätt Och det är ju det, den effekten vi har på lag vi, Det spelar bra, vi håller oss liksom jämnt under, under kanske då en hel match Men i slutändan är det vi som drar det längsta stråt och det, det är ju fruktansvärt jobbigt som motståndare att veta det att Ah, vi, 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 kom, vi kommer nog inte hela vägen Och veta den känslan det, Jag tror att det måste vara fruktansvärt jobbigt Att möta ett Liverpool Som har den effekten på lag och det är ju fler lag än Chelsea Som uppenbarligen kommer kännas den här säsongen. Och det, det ser inte lika glamoröst ut Som när City gör det Men vi, ja, det är ju egentligen det är lika, lika viktigt I lika många poäng i slutändan och, ja, det är skönt att kunna sitta där i alla fall och, och inte prata ett kryss Utan en, en, en vinstgrille i alla fall det, det är väl det viktigaste
1: Ja och sen kan man ju se det är lite krast med när man tänker tillbaka. Norwich ändå slog City Precis. på hemmaplan och det är ju ett, ett nykomlingslag som eh, gav oss lite problem på hemmaplan i premiären även om vi redde ut matchen så hade de lite lägen och så så att de rådde ändå på dem på sin hemmaplan och mm. det visar ju också att City inte är odödliga om man ska kalla det så och sen så kommer väl egentligen nu, eh, även om det kommer pratas upp som sagt när vi möter Sheffield United borta så är det vårt alltså första test när det kommer till en borta match mot en ny där man då skulle kunna förhoppningsvis inte då göra en City om man så kallar det så att man tappar poäng där så att det är väl lite det som är upp till bevis att har City redan och på en sån plump så kanske vi kan hålla oss ifrån det i alla fall så, så långt det går såklart men att vi istället gör det jobbet att vi klarar av det och det är ju det som på något sätt kanske skapar ett självförtroende och en känsla av att det liksom går vår väg och att vi vinner de här matcherna att ha de här poängen för som sagt sitter har redan och på det och kan göra det igen.
0: Trots sådana här vinstemåttar mm. Ja men helt klart Hur, ja, nu, har jag, nu har jag tappat räkningen. Hur många raka Premier League-vinster har vi nu Krille? <laughs> det är många, ja. det är 15 stycken ja. Herregud, alltså, det, är, det är helt makalöst egentligen när vi ska såklart snacka matchen också Men alltså, om vi bara börjar med det att Sex raka den här säsongen Men alltså, att fortsätta in på en annan På, på liksom nästa säsong Vi har 15 raka Premier League-vinster inte ja, ja. kryss, inte kryss nånter. Det är bara tre poängare i 15 raka matcher. Det är löjligt bra, alltså. Ja jag tänker liksom att Precis som du säger Jag tänker att
1: Så som vi avslutar förrssången i Premier League I den titelstriden som var fram till sista matchen Och hur vi också kämpar som idioter i vissa matcher Såklart som till exempel Barcelona hemma i Champions League Och vi går och vinner Alltså det, det är ju också en, ett, ett, ett fysiskt test Liksom i samma veva som vi kämpar om Premier League-titeln Men att sen då gå in i en semesterperiod och det är liksom uppehåll och sen komma tillbaka till en försäsong och det är lite knackigt hit och dit men ändå sen föra över detta på en ny säsong och fortsätta den banan, det är inte ofta man ser det, det känns som att ett uppehåll egentligen är negativt på det sättet när det kommer till att ha en form och att fortsätta på en inslagen väg bara för att alla liksom bryter upp ett tag sen att man kommer tillbaka och såklart lägger upp allting för att nå en fysisk form och en mentalitet för att orka igen då och köra det, det gör man ju men att faktiskt i praktiken föra över det på de nya matcherna direkt också ta sex raka vinster från de vinsterna som var förra gången och sammanlagt få ihop då 15 raka vinster det är sjukt imponerande och. Jag, vet inte, jag är inte säker, men var det inte någon som sa eller skrev någonting om det i alla fall, att det inte har gjorts tidigare?
0: Ja, precis. Nej, det, är, det stämmer. Det är... Ja, du snappar upp det Rekord fall. efter rekord, det är väl det ja. vi kan snappa upp. <laughs> ja, det är inte, det är så jäkla mycket som man kan tala reda på allt. precis. Men om vi skulle ta och eh, diskutera det lite som hände, killar, Det finns ju en hel del i den här matchen att, eh, att ta med sig. Vi... Eh som sagt kom in i den här matchen med då de förutsättningarna att i vann och vi vill gärna behålla det ja, greppet på dem med fem poäng och hur var din känsla inför matchen? Vi kom ju från ett, ett 2-0 förlust mot Napoli borta, en riktigt tung sådan där vi inte riktigt ja, fortfarande är bättre än förra säsongen när det såg ut men Fortfarande faller i slutet av matchen Och får inte riktigt till det Men hur, hur kände du inför den här matchen att, att, Fanns det någon suget Liverpool eller var det liksom mer att, äh, vi, Det här var en förlust Vi kommer, ja, vi kommer kunna Kicka tillbaka där för mig inför Chelsea var det lite 50-50 just för jag skrev på
1: Twitter också innan matchen en tråd eller på morgonen där på matchdagen om att liksom det är ändå liksom på Stamford Bridge borta mot Chelsea, ett nytt Chelsea om man ska kalla det så också, inte det Chelsea som vi under 10-15 år vant oss att möta och som varit stora rivaler både i Europa och i Premier League men det är ändå ett nytt City som någonstans har, eller förlåt Chelsea som har slagit samman med Frank Lampard som manager och det känns som att alla drar lite Lite mer åt ett håll. Det är mer kanske på de här egna talangerna som vi kommer att diskutera här också. Det känns på något sätt annorlunda. Så att för mig var det väl både det här att vi, vi möter ett Chelsea som, som inte känns lika starkt som förr. Eh, som tidigare upplagor. Men det är också ett Chelsea som kanske känns på ett annat sätt också. Har något slags nytt på gång. Ett självförtroende som byggs. Och sen, så även om det har knackat lite i spelet hit och dit också. Så, så är det inte en lätt borta match. Och sen vet man där liksom att det finns en, en rivalitet också som ligger bakom och det spelar in med till att man liksom någonstans pumpar upp sig inför sådana här match och vill mycket men drar man då slutsatsen som du sa att man kommer från en förlust i Champions League och vill ha en revansch så tror jag också att det logos Liverpool att eh, vi vill fortsätta på den vägen som vi har börjat Premier League och eh, inte vika ner oss. Så att eh, känslan var att vi
0: hade en en möjlighet men jag var fortsatt lite orolig Faktiskt inför matchen mm. Det är ju fortfarande så att, att ibland har man ju motståndare som man ja, Man har mött dem tidigare, man har man har liksom koll på taktiken så Klopp inte... Ja, inte ja, nu möttes vi visserligen i Superkuppen, men eh, att, att känna till sin motståndare kan också ha sin hela påverkan här. Det är ju så att vi... Det är ett helt annat Chelsea som du säger. Det är ingen drogbara på topp med Lampard, check och Terry i, i bakstommen, utan det är ju det är ett helt annat lag, ett, mycket, ett, ett snabbt lag, ett ungt lag med... Eh, med mycket finess och, och visst de tappar sin bästa Spelare men det är ett, ett annat lag Helt enkelt och det är inte lätt Att även om, om vi på föran Kanske är det bättre laget så att åka till Stanford Bridge och vinna det, det gör man inte Jättelätt och framförallt Och inte när man har inte Man vet inte riktigt vet vad man ska få från den här kälsen De har ju som sagt blandat och gett hela den här säsongen De började ju faktiskt Rätt bra mot, mot United innan de åkte på Fyra i den matchen i, i premiären Men man får inte ta ifrån det som sagt Det vi gör här, att vi faktiskt går och, och, och Reder ut det och vinner Och tar de här tre poängen Vi, vi har ju varit, har inte varit så bortskämda med det Som sagt, vi, vi har pratat om det lite tidigare Inför den här matchen En av tolv senaste vi vunnit Mot topp sex borta, det är, det är ju bedrövlig statistikgriller som man egentligen tar med sig men att, Och att nu då ta de här poängen, det är, ja, det är stort som bara den Men jag kände väl lite som du att på förhand det var lite, lite sådär känsla Man kände på något sätt att man kunde ta en förlust På något sätt för att man visste att man hade ett litet försprång Men samtidigt så vet man att fan, vi i Liverpool vi, vi har vunnit de andra matcherna Ska vi inte kunna gå och vinna nu? Och det var ju lite så som det såg ut också i matchen, eller hur? ja ja
1: och de som sagt de inledande liksom 20-30 minuterna när allting ändå sker för oss också för den delen så tycker jag att vi vi är ändå på bortaplan men vi pressar Chelsea till en del misstag, de lyckas inte få igång ett spel, de lyckas inte få bollen på det sätt de vill utan vi ligger väldigt bra i pressspelet och jag tycker också det ska vara en stor eloge till Henderson var någon, någon som jag faktiskt såg väldigt tidigt i matchen sätta de här, vad ska man kalla det, liksom extra energin i löpningarna som man mm. såg till på den här kaptenkänslan om man så kallar det så med så jag kände att här vill han visa genom att eh, liksom leda på det sättet jag vill visa de andra spelarna att liksom ger vi lite extra så får de inte kontroll på det och då kommer vi vinna bollar vilket vi också gjorde och de fick aldrig som sagt till något spel och det gillar jag för det känns som att ge dem inte utrymme ge dem inte möjligheter att slå de här bollarna eh, liksom som öppnar upp och låta dem inte få chansen liksom, att få kontroll utan hela tiden ligga på dem och det var det jag kände att vi gjorde jäkligt bra de
0: förstår det är också det som skapar De här frisparkarna som sedan uppstår mm. det, det, det är ju någonting Som sagt som är Någonting jag tycker vi definitivt Behöver prata lite mer om Alltså De frisparksvarianterna Jag har inte sett dem förut riktigt Men just det här med Liverpool och fasta situationer Jag såg lite statistik Under matchen att för minus 200 mål Om vi, ja, vi hoppar lite framåt här Men vi ska ta Alexander Olons mål också Men det, det är alltså det 34 målet eh, Vi gjort på Under, ja, under klopp vad det måste det vara, på, på fasta situationer Det är fler sju, ja, sju fler än något annat lag egentligen Och det säger en hel del Vi har inte alltid de längsta spelarna som är uppe i boxen Och, och, och nickar Men vi har väldigt viktiga spelare framme Som, som ja, kan avgöra Och i det här fallet så Snygg frispark Eller fantastisk frispark Och så får Firmino som, som nickar in den Det, ja, det är ett, ett annat Liverpool Jag vet inte om jag kan komma ihåg Ett liverpool tidigare som var så duktiga på fasta situationer Som det här laget är Jag vet inte om du kan göra det heller Men det här laget är ju definitivt något alldeles extra
1: Ja, och sen... Liksom de här varianterna med som vi får se. Jag har ju någonstans suttit och liksom efterfrågat en pet eller en rullning av något mm. slag för lite allarise.
0: Det är väldigt lätt <laughs> att en petning blir, alltså förstör allting, men det här fallet gjorde du inte det.
1: <laughs> nej, nej, men just det här för att få en, 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 en reaktion och en rörelse från motståndarna med att öppna mm. upp en yta för ett skott. Eller liksom. Ofta så är det ju, oavsett om det är lite längre från eller lika nära som det var i det här fallet, så har vi ju sett till exempel Sala varit framme och tagit vi har en Henderson och Trent är väl egentligen Den som jag skulle anse har bäst men, men oftast är det ju liksom det är, miss, miss, det är liksom inte ens på mål Och är det på mål så är det väldigt tafatt Och någonstans blir det så här okej okay, När man märker att det blir så egentligen Liksom gång efter gång eh, att det kanske inte blir mål direkt så. Varför inte testa en variant? Och nu fick vi se en och helt plötsligt så var det en jävla kanon uppe i hörnet och källs så var tvungen att ta en sidleds eh, förflyttning och då hann de inte med. Liksom. så att, Varför inte testa det? Även om motståndarna skulle veta att det kan komma en så måste de fortfarande göra eh, alltså agera för att täcka den. Det är inte en rak boll som är antingen över en, en mur eller som ska liksom på något sätt vara så i sån precision att den ska gå in i ett hörn utan att måleten ska ta den den här blir det att hela eh, muren och andra försvarare måste göra en förflyttning och då hinner, i det här fallet hamnar de inte med. Jag säger inte att en sån boll kommer gå in varenda gång men jag tycker man skapar en förutsättning till att i alla fall ställa en, en fråga till motståndaren i det här fallet. Och den kan också ta på någon, det kan bli en retur av det med. Så
0: att varför inte använda det lite mm. oftare? alltså hade Jag att inte ta ifrån honom det här målet på något sätt Det vill jag vara väldigt tydlig med att påpeka Men hade jag varit Lampard och, och i det här fallet Så har jag varit fruktansvärt besviken på det försvaret Med tanke på att man, visst man måste stå i muren Men samtidigt, har Salah eller Henderson någonsin dragit in en frispark på, <laughs> Alltså de har aldrig gjort det i sina Liverpool-karriärer Alla vet ju att det är Trent som ska ta den Även om det är en förnulig... Men, ja, vi, vi tar den på är det målet Oavsett som sagt, bresida rakt upp i krysset Det är lite shades of Gerard Skulle jag väl säga Man, liksom Sättet han, han vrider upp den där det, det är ju inte vristen han tar utan Det är ju insidan, det är liksom breds, en hård bredsida det, det är inte många i laget Som kan få till det skottet skulle jag säga. Han, han är väl en av de dem Trent, och... ja, Det är ju styrka, precision, teknik I allt. I liksom, hela,
1: hela det, Ja, Det är absolut världsklass och Det är skönt se för man har saknat just det där vi går tillbaka och vi pratar Gerard och klart han var ju en exceptionell spelare med en råtalang och hade allt egentligen som spelare men ser man nu att liksom det finns spelare som kan göra det här med som Alexander Arnold och det är underbart att se liksom att vi ändå kan ha någon som tar de där smällarna rakt utifrån man kan ju sakna det men det är skönt att se att vi faktiskt har
0: det i vår arsenal också om det är någonting som jag vill ta upp, kanske ännu mer inför det här innan målet, så är det ju Fabinhos prestation som leder fram till frisparken Det är ju. Alltså. Genbrottet. Ja, men jag, så jag, ställer, jag ställer en öppen fråga. Du svarar vem du tycker om du håller med eller inte. Har Fabinho varit den bästa spelaren i Liverpool den här säsongen? Hittills. Eller har du någon annan som du anser har, har, har varit viktigare i det här laget? Nej, inte om man ska se viktigare för laget så håller jag med
1: dig om att Fabinho har vuxit något enormt bara på, alltså även om han var riktigt bra i slutet för sången och så, så känns det som att de här första inledningsmatcherna, den här sången, så har han blivit en vägg. Och det var också någonting jag nämnde där i min tråd på Twitter att får han bara liksom utrymmet och vad den är väggen med att de andra. Eh, mittfältarna pressar och han får stå liksom och, och bryta eh, motståndaranfall och, och använda sina spindelben och var den där, just den där väggen så, så kommer Chelsea få det svårt och det bevisar han ju även i den här matchen men det som han faktiskt som du kom, nämnde här också som han gjorde här, jag tyckte han också var annorlunda offensivt jämfört med innan, men här gjorde han också det här genombrottet som ledde till den här frispacken men jag tycker som du säger, han har växt ut till en av Premier Leagues absolut bästa defensiva mittfältare utan tvekan. Värde. Världens bästa Nej, en, av. en av världens Nej, men det, jag håller
0: många andra. Jag måste säga att jag, jag tycker absolut Att han har, han har visat, eh, visat Som sagt vara, sig extre, vara väldigt viktig eh, Han har varit matchavgörande I många fall Om vi säger så att det, det finns ingen statistik Eller fakta på att han har varit avgörande Men han har stoppat så många Chanser åt, eller ja, uppspel kanske vi snarare ska säga Som kan bli målchanser Vilket lika gärna kan resultera i ett baklänges mål Han har varit så extremt viktig på att stoppa De här innan det blir en chans och det är, det är, Vi har inte sett det på tio år sedan och lämnar det mer eller mindre Och det är precis en sån spelare som, som man vill ha på mittfältet Och precis som vi fick se även här då Att driva bollen framåt mellan två spelare Och hitta den passningen fram till man är Det är... Det är för mig nästan lika snyggt som Avslutet på något sätt men Det bygger upp hela grejen men nej, ja, Vi får se vad lyssnarna säger Vi kanske ska slänga ut den frågan Efter avsnittet och se vem de tycker har varit bäst den här säsongen men jag skulle nog vilja säga att, att Fabinho har varit ja, kanske bäst av alla. Men...
1: Jag, kan, jag kan tycka att det finns en skillnad på vad bäst och viktigast, om du förstår vad jag ja, menar. jag tycker att han har varit uh... både,
0: både och faktiskt. Jag, ja, alltså, kollar man på hur, visst, Van Dijk och Matip, Matip, har ju nästan varit bättre än Van Dijk den här säsongen på något sätt, och det säger ju en hel del om hur, hur, hur bra Matip har varit, och Van Dijk har inte varit dålig bara att han inte varit, ja han har något stycket styck ut på samma sätt som han gjorde förra säsongen, och det, och det är inget konstigt med det, men Fabinho har eh, han har tagit stora steg enligt mig och i både viktigast den är hittills och och bäst men eh. Ska man hoppa händelserna
1: i förväg där. Då, så är det lite synd då När du sitter och pratar och hyllar honom Så får ju någonstans lite kritik När Chelsea gör sitt mål För då är den väldigt passiv väldigt. Alltså i situationen han är väldigt ja. passiv Och har egentligen möjlighet att På någonstans störa Kanté Så mm. det är väl någonting vi kanske kommer till här med Men bara för att dra dem på den Han har ju varit hur bra som helst Och han har vuxit ut Men det finns vissa delar där med Där man tycker att så får det inte se ut Nej precis, nej men
0: du är helt rätt. Som du nämnde det det första halvleken Fantastiskt bra. Det är visst, det är mycket fram och tillbaka spel. Vi kontrollerar ju deras uppspel i form att vi antingen ställer dem offside ja förutom ett läge då, som vi kanske vi kommer komma till snart också. Men vi gör det svårt för dem att skapa lägen. Men just den där räddningen som, som vi. Få se Adrian göra innan vi gör 2-0-målet Det är ju någonting som vi kanske behöver belysa lite extra Vi Adrian som målades upp lite som att det finns inte en chans Att han kan rädda oss på samma sätt som Alisson har gjort Men i den här matchen och som många andra tidigare Så står han för i det här fallet en matchavgörande räddning Vad har vi att säga om Adrian egentligen ja, Helt fantastisk i de här viktiga ögonblicken i den här säsongen Absolut, och det är ju
1: bara om man ser räddningarna Gjorde mot Napoli, även om vi då förlorar den matchen Så ser man liksom räddningen i sig Är ju yttersta världsklass Och sen som du säger, han har liksom Räddat oss några gånger Han äh, har liksom varit där När, han, när det behövs så gjort det jobbet Och även om han inte kan ersätta en alldeles av rakt av Så han ersatt honom med bravur tycker jag Och det som du säger, han gör en räddning här nu När, äh, antar att det är när Abraham kommer, Abraham, ja. Äh, ja, kommer äh, Frispelar där. Och även om avslutet kanske inte är super så visar ju aldrig att han håller ut, läser honom och står kvar. Liksom. Mm. Och det är ju också det. Att han, han gör räddningen och det bidrar ju till att vi eh, inte då släpper in ett mål och att vi får lite mer luft under vingarna där. Samtidigt då såklart att eh, Chelsea får ju ett mål dem också. Då, off -offside genom var med. ska man ju ändå tillägga. Eh, för det var
0: ju ett riktigt sånt eh, fan moment där man liksom ja. svårt högt. Men... Ja. Jag kan säga, min, känsla var att, att, ja, min känsla var direkt när de gör det målet att det är någonting skumt här. Det, det kommer att bli avblåst. Det var min första känsla. Ja, det, Inte han, för att han... jag tyckte Mount såg offside ut i, i, i realtid. Men det var någonting som kändes att Liverpool liksom satt upp någon hand. Någon satt upp någon hand sådär, och det visste kan de göra ibland. Men, eh, nej, men det, var, det var en... Eh,
1: det var lite för mycket hönsgård
0: för att jag skulle hinna uppfatta allt
1: Även om det var mer tidigare till skede så hände det så jäkla mycket i den situationen Så att man var inte riktigt med Men ja, där fick vi ju var på våran sida Det är första och... gången i
0: säsongen vi har fått ett mål bort runt på det sättet i vår föröva Faktiskt ingen aning Men Nej, det, det är Spontant känns det så men jag kan ha fel Aj, ja. och, och det är skönt
1: att det används det syfte det ska Och jag kan ju känna att eh, Den här gången gick det vår väg eh, Man kommer ju sitta där och svära När det är vårat mål som blir bortom <laughs> Nästa gång så att man får hålla det lite sådär Okej nu fick vi med oss det här det var viktigt Och så får man hoppas att det tar jävligt lång tid Innan vi kommer till en situation
0: En sak som vi måste kanske bara tillägga innan vi Går vidare från, från första halvleken här Det är att du, du nämnde det med att det inte var det bästa avslutet om man kollar dem, och jag håller med Det finns säkert bättre sätt att avsluta på Men kollar man hur Tammy Abram Har avslutat några av sina mål I säsongen så har det varit en ja, Någon meter högt avslut I bortre hörnet Han gjorde ett sånt mål mot Mot Wolves, han gjorde det även mot Norwich Om jag inte minns helt fel jag tror att det där är precis var han vill lägga den. För han har gjort målet tidigare och Adrian sätter upp det benet precis där han ska ha den. Så att, eh, jag, jag vill nästan claima att det där är ett, en, en, en smartare räddning än vad vi tror faktiskt. Eh, vi kanske ska fråga Adrian eller Akteber och de här och se vad de säger. Men jag tror att det där är, det är, det är en, en, en bättre räddning än vad många tror faktiskt. Eh, skulle jag säga med tanke på att han, han vet nog precis var han ska lägga den.
1: Ja, men det här han gör bra är att han kommer ut och gör sig stor och han står kvar, mm. så att absolut, ja det har du säkert någonting faktiskt på, är du är någonting på spåren där att, Du scoutar inte har...
0: Abrams som jag gör, det, ja, det är Nej, okej.
1: och det är klart att de har granskat hur han har avslutat, hur han har spelat hans rörelsemönster, hur han, när han kommer i lägena hur han avslutar sig, absolut men samtidigt så känner jag att det fanns jag trodde faktiskt att han skulle avsluta lite annorlunda i det här läget men det är klart det blir det tight det blir liksom väldigt dålig yta att på något sätt få en boll runt Adrian där för han kommer ut så snabbt så han gör det absolut väldigt bra och som du säger han han läser honom och kanske har på känn vad som kommer ske så att
0: den det är dig det är inga konstigheter <laughs> Men eh, om, om första halvleken såg eh, ja, okej okay eller, eller bra ut då om vi säger så bättre än eh, en bra, bra borta match om vi får säga så då. Eh, 2-0 borta <laughs> mot Chelsea. Kan man ju inte klaga <laughs> på ja, spelmässigt var det ju fortfarande fram och tillbaka men absolut 2-0 det är helt klart det är helt rätt på, ett, på det sättet att göra det borta mot Chelsea men vad händer i andra halvlek egentligen? Ja, vi <laughs> Alltså är, det, alltså... är det en kombination av att, att vi leder med 2-0 så klart vi behöver inte gå fram på samma sätt men ja, när, man, det... när man ser mönstren börjar liksom att oj nu är Alonso rätt ensam ute på den här vänsterkanten väldigt många gånger, väldigt mycket inlägg han får slå och det är nästan för enkelt de får komma fram och framförallt hur mycket panik det är i, i våra uppspel. Eh... För
1: ja. Chelsea kom ju ut med mer energi Och mm. någonstans att försöka vi ändå på hem, Jag tänker de är på hemmaplan De vill ju vända detta givetvis eh, Det är liksom inte acceptabelt Jag tror att de, Även om de inte var superdåliga i första halvlek liksom, tror jag ändå att de har fått lite Jag inte säga alltså utskällning Men de har, de har fått liksom lämpa att prata med om Vad som liksom behövs göras Och det är, inte, de är professionella fotbollsspelare Så att de vet att det här är inte godkänt De måste gå ut och ändra på det Och de tar egentligen tag i taktpinnen Medan vi då med den 2-0-seger se, eh, håller på säger, ledning så är det ju kanske inte konstigt att man slår av på takten lite, att man hellre är lite mer säker och så vidare men problemet med Liverpool som jag tycker och som jag tycker ofta trots att vi som sagt har gått och vunnit en jävla massa matcher idag och att vi är europeiska mästare och allt det där. så så är det lite det här att när vi slår av på takten och inte har varit Liksom vårt press och fart i, i spelet då är då vi är som mest skadliga mm. jag skrev till en kompis att Liverpool borde egentligen alltid spela som om inte minst stor 0-0 mm. för att det känns som att vi är farligare och bättre när vi är liksom i, en, i, en, i en tanke att vi inte leder och vi inte behöver kontrollera något. Det känns som att vi gör det bättre när vi väl måste börja kontrollera, även om vi såklart har blivit mycket, mycket bättre på det under klopp och det bevisar ut siffror och allting. Mm. Men det är ändå någonting som att vi bjuder in det andra laget till att få lite mer yta, lite mer tid på bollen, kan då hitta farliga passningar, kan vara, liksom, få chansen till att mer liksom, bara få tid till att lägga upp ett spel. Och det var det vi gjorde i första avlek och inte till ätt Chelsea. Nu i andra tillåter vi dem att hitta tillbaka in i matchen och då får de rytmer i det hela och det är då det uppstår situationer där de till slut gör ett mål. Så jag tycker att vi, vi drog ner på tempot på ett sätt som inte gynnar oss alls utan vi hade behövt kanske åter, alltså, hålla... Eh, vad ska jag säga? Liksom att de, vi behövde hålla samma slags känsla och tempo inledningen av andra. Sen förstår jag att man blir tröttare såklart ju längre en match lider. Även om man håller en ledning så är det ju så att det är närmare 90 minuter så är det klart att man blir tröttare. Vissa spelare kanske inte klarar av det lika bra som andra och så vidare. Men samtidigt så drog vi nästan ner det för mycket för tidigt tycker jag. Och då skapade situationer som sen det mål och då blev det ännu mer nervigt efter det. Mm.
0: Alltså, det, det är ju skillnad på att och, och liksom sänka, sänka på farten lite Och, och ta, inte ta tag i takpinnen Och sen och sluta spela överhuvudtaget För det var lite så det kändes som att Det var lite i andra halvleken jag, jag vet att jag var väldigt kritisk Under matchen, i alla fall i andra halvleken Och fick lite mothugg på det och jag, jag förstår att, att jag menar, vi går och vinner den här och det, det kommer se knackigt ut på bortaplån mot Chelsea, det kan göra det eh, jag tror väl att, att följa Manchester City som våran största konkurrent får den och blir lite skadad på ett sätt för man förväntar sig att ett lag som hamnar en poäng bakom de föregående som ska spela på samma sätt och vara lika dominanta men det är inte så vi fungerar, vi spelar inte fotboll på det sättet som de gör eh, men det är framförallt det här med att vi fick se ett, ett, ett byte i att Mané gick ut Han fick en, en skada som inte verkar vara alltför allvarlig Men fortfarande var tvunga, då, tvingade honom att gå ut In kommer en James Milner som egentligen inte är inne på plan På något annat sätt än att, eh, än att ta plats Eller att, att spre, pressa och liksom tackla och ah, Det finns inget riktigt stort syfte när han kommer in Som jag känner att han bidrar till, till något bättre Vi fick se en Wijnaldum ta en ytterligare ytter, wingerposition I det fallet och alltså mittfältet som sagt så vara väldigt stressat ut igår det var det var mer eller mindre sjunga bollen upp och sen hoppas att Salo eller Fermino skulle ta tag i den och är, om man säger så här, är, är det behöver det verkligen se ut så det är det min känsla, min, min spontana känsla i att Finns det inte något sätt vi kan göra det på ett annat sätt? Kanske vinna boll, dra ner på tempot i form av att, eh, nu maskade vi tyvärr alldeles för tidigt igår och fick åka på gula kort för det, men just det här med att vinna lite inkast högre upp på banan eh, liksom ta ner tempot på det sättet snarare än att, att maska, det känns som att det måste finnas ett annat sätt att göra det på eh, men det är klart att som du säger, de blir trötta eh, men jag är fortfarande lite besviken på hur, hur mittfältskonstellationen fungerar i sådana här situationer, att det det blir alldeles för panikartat att Alla bara slår långa bollar Och så finns det liksom inget Inget, inget sammanhang I, i, i liksom vår speluppbyggnad överhuvudtaget det är, det är bara långa bollar som gäller Och eh, det är väl det jag är mest kritisk mot Antar jag, eh, i den här matchen eh. Jo men om vi ser första avlägget Så vann vi ju mycket dueller på mittfältet mm. jag tyckte en sak Då stod vi högre mycket också
1: Ja vi stod mycket i grupp och vi satte press och Henderson vann mycket bollar och vi hade kombinationer av pressspel med till exempel Fabinho och Henderson när de vann bollar tillsammans kanske inte vann i första läget men pressade så pass att andra spelaren oavsett vem det var kunde vinna bollen och ta över och sätta igång ett spel. Jag tycker som du säger att det finns ju andra sätt att dra ner tempot på. Jag menar med 2-0 så behöver vi inte alltid bara anfalla och slå upp bollarna heller utan det går ju faktiskt att behålla inom laget dra ner tempo på det här sättet. Låta Chelsea springa lite mer för det som du säger. Jag tyckte att när vi väl fick bollarna så var det som väldigt snabbt upp till vår från mm. trio som fick slåss mot stora backar liksom i mm. Chelsea och vi, även om de är spänstiga och duktiga så är det inte lätt att vinna alla huvudbollar liksom som kommer upp så på det sättet, eller springa i hela tiden, det tröttar också även om vi har snabba spelare i Mané och Sala inte minst, så det är klart att få de långa bollar som de måste springa efter som ändå är så pass långa att de går till kepa ändå, så jag menar det, ja, det är, inte, det är inte det spelet vi spelar utan är det så att vi känner att vi inte riktigt får till anfasspelet vilket vi inte riktigt behöver heller på grund av att vi leder med 2-0 så är det väl bättre att se på liksom, bollen inom laget ta det lugnt och hitta eh, liksom möjligheterna när den väl uppstår få Chelsea att röra på sig att trötta ut sig så att det uppstår rytor men nu kändes det mer som att vi, de gångerna vi Eh, vann bollen så var det direkt upp istället för att bara okej okay, nu behåller vi den och, och, och ta tag i det själva vi lät liksom dem vinna boll igen genom att slå bort bollarna och så fick de sätta igång anfall igen och så fick vi försvara och så gjorde vi om det och, eh, ja, och samtidigt så tycker jag då vissa gånger som Sala, jag förstår ju hans hans roll är liksom att han är snabb, han är eh, en världsklassspelare. spelare men det känns som att ibland borde han bara hålla tillbaka lite Nej men han borde hålla tillbaka lite. Han behöver inte alltid utmana sin spelägare Jag förstår att han vill göra mål. Jag förstår att, att, att vinna matcher med ännu större siffror. självförtroende och allt sånt där. Men vi leder med 2-0. Du behöver inte alltid med boll utmana din back. Du kan faktiskt ta emot den. Kolla upp. Spela en liten boll tillbaka till mittfält. Eller till din nytteback. Eller vad som helst. Bara behålla den. Men han tappar faktiskt mycket boll när han försökt ta sig förbi, för de skötte honom väldigt bra och han var ju inte ja, i sin Tomor. bästa form.
0: Tomori var riktigt bra igår mot Sala, måste vi säga.
1: Jag kände så att varför hela tiden anfalla? Vi leder med två. Istället för att då anfalla, tappa boll och låta dem få anfalla direkt, och att vi då är på väg upp med laget och sen helt plötsligt måste ställa om och jobba tillbaka för att han tappar bollen. Mm. Så kändes det som att liksom, ta emot bollen, avvakta, behöver inte utmana. Hitta ett annat passningsalternativ, slö även en liksom, så att spel kommer över på andra sidan eller vad som helst, för vi behöver inte jaga, vi leder ju. Mm. Så där blev jag lite frustrerad på Sala igår att han hela tiden försökte, när han inte var tvungen, i annan grej när det står 0-0 eller ligger under, att ja då måste vi anfalla, vi måste göra mål här för att ta poängen, men i det här fallet så så kändes det liksom att vi behövde inte det här och sen såg man ju då såklart att eh, det här passiva mittfältspelet då, när Kanté eh, ran igenom och satte den här fina, fina bollen i mål som han ändå gjorde han är ju en fruktansvärt bra fotbollsspelare i Kanté, men det är ju lyxte liksom att även om vi fortsatte ledde med 2-1 så var det fortsatt som att vi Liksom höll på att anfalla I alla fall på Salas kant Jag tycker inte Mané var lika eh, Ivrig på det sättet eh, Men Sala tappar mycket boll Och han kände sig inte alls till sin rätt igår
0: Nej, Nej men som sagt det, det, det blev lite panikartat Såklart det är Lite sena byten Lite, lite konstigt att han höll längre Med tanke på att när väl han valde att byta in, byta in Exempelvis Gomes och, och få ut Trent som wingback Och kanske gå på en fembackslinje då, ja, då hade de redan fått mata lite inlägg och, och då hade de redan haft ett bra läge På Barcai som nästan nickade In 1-2-2 ett, ett Men samtidigt kan får vi ändå säga som, som vi var väldigt tydliga med i början Av avsnittet att Vi vinner den här matchen väldigt imponerande I slutändan ändå trots att Chelsea inte är det Chelsea som vi som sa att de, de har varit tidigare men de har egentligen bara en riktigt riktigt bra målchans efter det här 2-1-målet som Kante gör hatten av får vi ändå ge honom på det <laughs> och det är ju Mason Mounts läge där han får ett tidigt inlägg och med vänsterfoten drar den långt över det där är ett fruktansvärt bra läge och vad är det? 2 tre minuter kvar av matchen ungefär, eller ja, i alla fall av, av, innan, innan stopptiden Eh, utöver det så, ser du, så är det inte så farligt Som, som kanske folk får det att låta i slutändan men, eh, Och det är ett tecken på hur starka vi är defensivt Och hur, eh, hur bra det här fyrbackslinjen fungerar ihop Att det, det blir inte så, så panikartat ändå Och när man ser det här 92 minuterna När Robertson bryter den här bollen Som är på väg fram till viljan till Och eh, drar, får sen en eh, en sån där typisk vad ska man Jag vet inte ens vilken, vad ska man jämföra med Maradona-löpning liksom, Genom och, och få dra med sig den här frisparken i 93 minuten eller det, är. Alltså, det är ju det är Den typen av känsla Som vi, som vi verkligen behövde få där I slutet av matchen, vinna frispark högt Och så kan man andas lite sen men ja, Det var ju skönt att vi fick Reda ut det i slutändan i alla fall Men tre poäng Det är väl det, är väl det som räknas
1: Ja och det är det ju alltid oavsett hur man egentligen ja. eh, hur man vinner de tre poängen jag menar det, det kan vara oerhört vackert över en hel match och vi kan göra fyra fem mål liksom och spela underbar fotboll det kan vara som i det här fallet en halvlek som är eh, skulle jag säga mycket bättre än andra halvlek som är mycket sämre men samtidigt så får man inte ta någonting ifrån helhetsinsatsen precis som du säger, vi går och vinner vi liksom kämpar oss till de här tre poängen vi leder med 2-1 vi får lite tryck på oss eller relativt mycket tryck på oss men vi reder ute, vi är ändå starka man önskar att vi då i vissa situationer skulle ta tag i lite bättre reda ute och hinna andas lite, vi lyckas inte riktigt men i slutändan så står vi ändå där som vinnare så att, att jag kommer inte ta någonting från själva helhetsinsatsen Utan det viktigaste är att Vi höll ut, vi höll ut och vi vann Vi fick tre poäng och vi leder Premier League Sen är det klart att man kan önska delar av matchen Där man ser att fan, nu händer det saker nu, nu, liksom, nu är vi inte bra Nu gör vi, känns det som att till exempel Sala gör lite fel Eller vi tappar boll på det här stället Det känns inte som att vi riktigt är I fas liksom, lagmässigt Men så kommer det ju se ut vissa matcher liksom som jag sa, vissa matcher kommer att vara där rakt igenom, det har ju vi sett på på många gånger, men vissa matcher kommer krävas lite mer och lite tur också och då är de här tre poängen, och som du säger i slutändan är det det som räknas för det är liksom en, en typisk mästarseger som man kan kalla det och sen jag vet, vi, vi var många som använde på sociala medier igår ja, också och det är ju klart. den känslan där. det är, det är sådana här matcher man behöver vinna för att förhoppningsvis i vår kunna stå där med en titel då behöver man ta de här tre poängen. På, de här, på det här sättet liksom. Vi vet att det kommer kanske krävas Mer av oss på, det, på just det sättet Precis som du nämnde innan, jämfört med City då, För att det är liksom en helt annat
0: sätt Att spela fotboll Så att, Vi får väl vänja oss att det kommer att se ut så här ibland Så är det, vi får inte glömma att vi Kryssade där förra säsongen Vilket, ja, nu kom vi undan Lindrigt där med ett sent mål Av Starwich eh, som, som eh, gav oss Sättet, men eh, Det är ju det är en, ja Två poäng mer än vad vi hade i föregående År på samma, i samma match Så det får man ändå räknas som en, en framgång I det här fallet Men eh, som sagt det är, Jag vet inte riktigt hur mycket man kan prata om det mer Men sex raka vinster nu eh, Rullar på eh, bra eh, Nu är Sheffield borta nästa match Och det är ju en utmaning i sig En, en annan tuff borta match Men eh, den ska ju också vara något Vi ska se fram emot och kunna vinna Men eh, vi har ju match Däremellan som sagt Krille som eh, Kanske inte lika viktigt på samma sätt Men för vissa spelare kanske den är viktigare Med tanke på att vi handlar om att visa upp sig Det är ju MK Don Så vi, vi möter på, på onsdag är det väl här Och vi kan väl nästan säga redan på föran Att det kommer nog luftas lite spelare inför den här matchen Eller vad känner du?
1: Ja, och det bör göras också, så att, eh, tror jag säkert att vi kommer att se en helt, en helt ny start, Vilket jag ser fram emot också för den delen. Eh, det ska bli kul att se lite andra spelare. Så att eh, nej, jag ser faktiskt fram emot matchen på ett underligt sätt. Jämfört, även om man vill ha matcher är det för att vi är just nu är inne i sån fas. Så någonstans ska det bli intressant att liksom, mm. se vad, det, vad de andra kan visa upp för att någonstans också bevisa för Jörgen Klopp att de kanske ska vara där och peta på en startplats i de större matcherna.
0: Mm. Jag sa det till Robin Våran vår kollega innan vi Började spela in här Att, att man är så van att i sådana här matcher Så heter spelarna Pacheco Eller liksom Jordan Rossiter Men nu är det liksom andra namn Vi, vi pratar här, man är liksom exalterad Över att se en Brewster eller en Ja, egentligen bara få se typ en Oxley Chamberlain eller en Kita eller en Shakiri få spela. Det är liksom helt andra namn den här gången än vad det har varit tidigare. Och det säger väl en hel del som säger också lite så här sugen på att se en sån här match. Tidigare har de inte varit riktigt lika. På, ja, klart man vill alltid se Liverpool spela, men det är liksom inte samma, samma känsla som att se ett, ett Liverpool med. Med Brad Jones i mål Och Flanagan på höger, högerbacken Och sen Rossiter i mitten Det är inte lika sexigt som att få in en Kate Dahl Exempelvis tillbaka från Skada som, som det verkar i alla fall Det är ju kul att det börjar röra sig eh, lite där Men är det några speciella spelare som du känner Att, att de här borde ju ta en, en, en startplats Mot, eh, mot MK Dons
1: Eh, ja, det är väl Lovren, Gomes, Chamberlain och om Keita är så pass spelklar så tycker jag att han borde få spela med för att få det i benen. Sen är väl Shakiri och Origi också
0: för den delen. så att det är väl Origi att... klarar sig efter skadan. Ja, det kanske är på håret. Det kanske är därför är... bruster får spela, tänker jag
1: ja Det kan så vara, men jag tänker att de kanske spelar båda två Men ja, eh, nah, vi får väl se Men eh, jag tycker såklart Klarar han sig så skulle det vara kul att se honom För att jag känner ändå att han behöver eh, Få komma tillbaka för att kunna finnas Som ett sånt där vapen som vi hade förra säsongen Men det är klart, är han inte riktigt klar så är det ingen mening med Att riskera någonting, då får vi testa andra Men eh, det är väl de spelarna som jag känner Först och främst behöver få liksom lite matchande då. Särskilt en sån som Gomez som fick komma in i Mot Chelsea, att han ändå får Spela en hel match och känna att han han är med och sen är det klart att Det är en sån som Shembley som fortfarande Jagar lite form efter sin långa skada från varu även om han har hoppat in i en del matcher Så är det viktigt att få se honom också göra Antagligen 90 minuter Så nej Det ska faktiskt bli kul att se vilka som får spela Även om jag, man, man känner Det känns som att man har koll på vilka som I alla fall kommer få vara med I alla fall de flesta ja, ja, Det
0: känns eller känns det, det ryktas och ser ju faktiskt ut som att vi kommer få En, en, en debutant i målet åtminstone i de här, i tävlingsdebut Om vi får säga så ehm, ah, Kaumin <laughs> Kaumin Keller ehm, och Hoppas jag sa det rätt nu, För jag har inte behövt uttala hans namn Allt för många gånger tidigare Men eh, han ser i alla fall ut att få, få starta den här matchen Vilket också som sagt är kul Vi har ju Alldeles som vet vi inte han är tillbaka och Adren har ju fått stå alla de här matcherna men det känns väl som att det är helt rätt läge att, att ge honom sin, sin första match också i de här förutsättningarna som vi har här.
1: Ja, ja och det är ingen idé att någonstans riskera en Adrian som kommer få liksom, behöva vara förste keeper nu när Alisson fortfarande är borta. Och hur lång tid han blir borta vet man ju inte riktigt heller. Även om han ser det kommit igång rätt bra så så behövs det ju inte riskera att Adrian åker på någonting. Utan det luftar istället som sagt Keller i den här, i den här matchen så att han ändå också får, får chansen att visa upp sig. Det är ju bara roligt. Sen personligen, nu vet som liksom, Lovren Gomes, liksom, det känns som att de spela Men jag hade ju personligen tyckt att det var jäkla kul att se han. Sepp van men jag vet inte han kanske, Jag vet inte om han kommer med Eller om han kanske inte på bänken Det har varit kul att bara se hur han, liksom, hur han är som spelare så att han är väldigt ung Men han, det snackas ju om att han ska vara en stor talang liksom, Så det har ja. varit kul
0: ja, det Han som jag tror kommer ta plats i platsen Är väl Kiana Höver Som möjligtvis kommer få hoppa in Istället för, för Trent Känns också som ett, ett, en också bra så, ja, nej, men han, han har ju imponerat på försäsongen Och, och har en att spela moget på, på, ja, på ett Han spelar moget på ett moget sätt Nej, han, han, han känns mogen och Finulig liksom en, en bra bollskicklig Både mittback egentligen Men, men även ytterback som, som Som jag tror kan få spela I några av de här matcherna den här säsongen Helt klart Men framförallt så, så Jag är alltid lite småsugen på att se Oxlade Jag hade väl hoppats att han skulle Kunna fått lite speltid igår Och kommit in och Ja, bidrag med lite mer energi på mitten Kanske utnyttja den spiden Och styrkan han har Och vinna lite boll och, och transportera den Och på så sätt kanske skala Chelsea Men nej, det verkar väl som att han eh, Helt enkelt får rikta in sig På den här matchen, men eh, Alltså, MK, vi vet ju att vi vill vinna titlar Oavsett om det är Liga-Kuppen, fa Champions League eller ligan men, men vad har man att säga liksom inför en sån här match egentligen alltså, Visst, vi kommer komma dit med, med bra spelare troligtvis och, och några ynglingar Men det är inte ja, vi gråter vi floder om det inte går som det, som det är tänkt den här matchen Nej, det gör jag inte. Det är väl den för... turneringen man känner att det faktiskt inte spelar så jättestor roll egentligen.
1: Ja, det är väl den som man egentligen bryr sig om minst. Som ska man väl ändå vara ärlig med att säga. Men jag förespråkar ändå det här att man ska försöka vinna varenda. Så, ja, absolut. På kal som är möjligt, ju allting man ställer upp i. Sen hur man ställer upp i dem. Alltså, jag förstår ju att det är alltid fokus på Champions League och Premier League ur både sportsliga och ekonomiska skäl. <laughs> Se till vad det inbringar till klubben i allt som, det, som kommer med det liksom. Sen att man. I alla fall jag tycker ju FA-kuppen är trevlig Och kanske är för att jag är rätt så gammaldags i det, Men jag gillar det nostalgiska just i Det är det i gott med FA-kuppen, det måste jag säga Ja, och sen eh, liga då i det här fallet Om man ska säga så eh, Så eh, tycker jag att det passar bra att kunna lufta spelare Och ändå, såklart vill jag vinna matchen, gå vidare Och så får man se hur långt det bär Men det blir ju en turnering där man kanske får chansen att vila andra spelare För det är ett tajt jävla schema Vi ska även spela klubblags-VM i, i, i vintersen Mm. så att jag menar, någonstans måste man ju prioritera och välja och då kommer ju Premier League, Premier League Champions League vara fokus och givetvis kommer man vilja vinna klubblag, klubblags VM för de har inte gjort tidigare och då kanske man helt enkelt får eh, ja, vaska, om man ska använda det uttrycket uttrycket Ligakuppen och i, i, kanske i viss mån FA-kuppen också, eh, beroende på men sen vill jag ju att Liverpool ska vinna allt, eh, jag vet ju att Robin i tidigare avsnitt har varit väldigt så här, att vi ska skita i i EFA-kuppen och Lega-kuppen alltså inhemska kuppen och bara gå för Premier League och Champions League och jag, jag, har, jag har full förståelse för den synen också eh, och, och jag förstår att det antagligen någonstans är så, men sen eh, tänker jag ju gärna att kan ett, eh, ett reserv-Liverpool som ändå är ett starkt lag, när man ser det på pappret, liksom kommer Lovren, Gomez Chamberlain, Keita, Shakiri Brewster till spel, liksom. det är inget dåligt lag eh, som möter kanske också lite sämre motstånd i det här fallet så eh, får vi se vilka man dras mot senare, men jag känner ju liksom att här finns absolut chansen att gå vidare och kan vi gå vidare genom att dufta lite spelare och låta dem hitta form i det, men ändå gå nära till att kanske kunna ställa ut ett starkare lag på, på banan i en eventuell, liksom man går till semifinalfinal och så vidare, så varför inte ju mer pokaler, desto längre drar vi från våra rivaler United när det kommer till pokaler, så alltså jag vill vara bäst jämnt. och jag vill att det ska synas överallt att Liverpool är det bästa laget i England någonsin liksom, och det ska vara svårt som fan att komma ikapp på oss igen, så varenda pokal räknas. Sen att man inte antagligen kommer gå och vinna allt och göra ett exempel som en City, det är en sak. Och sen har jag full förståelse att det Premier League som vi alla söktar efter och att Champions League också ligger precis där bredvid och vi har precis, vi är igen det europeiska mästare så den har vi fyllt på. Jag säger att vi såklart går för det igen för det vore dumt att säga något annat men kan vi plocka lite andra pokal längs med vägen och klara av det så det är bara positivt.
0: Mm. Ja men helt klart Vi får helt enkelt se på, på onsdag hur, hur det slutar Men vi, helt klart så, så kommer det Lyftas lite och några eh, Några ja, a Kommer ju såklart även att få spela Men som du säger det ska bli intressant Att, att se hur, hur det slutar Men eh, oavsett så kommer man ju Sitta där och vara ganska lugn ändå Under 90 minuter Det är väl, det är väl en umstresidig känsla vi har Antar jag
1: Ja och det här med att skulle man åka ut Det som jag tycker såklart då är mest synd det är att vi missar ytterligare tillfällen för att lufta reservspelare ja. Det är väl egentligen så man, man ser det. Eh, det Det är liksom då det blir liksom så Okej okay, när ska de då få kanske mer chansen Visst FA-kuppen finns också eh, lite senare Men det är väl ändå det här att det finns mer chanser för dem att få spela Och, och faktiskt få eh, hitta form eller liksom bevisa sig Och det är ju negativt på det sättet eh, Positivt om vi vinner det är ju
0: liksom att ja, då får får fler chanser och vi går liksom lite längre i internering mm. Annars är ju mitt rumscenario Precis som för de som inte Kanske lyssnar på förra avsnittet När Robin beskrev att vi Står inför sista matchen i Champions League Mot Salzburg borta och Slutar med att Vi ställer upp ett B-lag, för vi förlorar Och då går vi och Salzburg vidare Och Napri åker till Europa League Det känns ju som ett, ett Ganska trevligt förutsättning också Annars men ja nej, vi, får, vi får helt enkelt se hur du slutar Det ska bli kul att se Några av de, de unga spelarna Få chansen åtminstone ehm, Och några av de andra som man kanske inte får se Lika ofta som Mané, Salah och Firmino Och vad de nu heter Så att, ehm, nej, Det ska bli kul ehm, Någonting som jag tänkte vi kan även Ta här, nu har vi spelat in drygt 50 minuter men vi behöver nog lägga Några minuter ytterligare på detta kriller känner jag att under tiden vi sitter här Och spelar in så Ploppar upp lite nyheter som kan vara värt att diskutera och i skrivande eller talande stund kanske vi ska säga så har Jürgen Klopp blivit utsedd till FIFA Manager of the Year eller Men's Coach Award kanske vi ska säga. Det finns ju rätt många olika sådana där awards men det får vi ändå säga är det är han värd den goda Jürgen. Ja, ja, han är värd allt
1: gott. Alla titlar, alltså personliga titlar om man ska kalla det så. Det tycker jag absolut. Ska De personliga
0: man... känns inte som att det är lika viktigt för honom såklart, men det måste ju påverka honom på något sätt. Ja, det är ett bevis på att jobbet han har gjort
1: och fortsatt gör är av toppklass liksom. Och på den korta tiden om man ändå ska se det också. Från att det att han tog över var ju några finaler. Förlorade några såklart. Och sen har tagit oss till Champions League-final två år i rad. Eh, förlorat en, vunnit en. Eh, han har först och främst också tagit oss tillbaka till Champions League. ska man ju säga liksom, Genom att eh, ta Champions League-plats de första åren. där Och sen också då komma tvåa efter City med bara en poäng. Som, ah, han har hela tiden lyckats gå framåt. Aldrig fallit bakåt egentligen. Sen kan man diskutera att okay, vi hade kunnat, kunnat vinna, vunnit någon av de här finalerna. Men det kanske var en lärdom i sig också. Han behövde för att sedan kunna till exempel Vinna Champions League Och nu är han egentligen på väg att fortsätta Bygga liksom Liverpool bara starkare och starkare Så att det enda hemska I det här scenariot med att ha klopp Det är ju att veta att det finns en dag när vi inte kommer att ha klopp Så att Nej han ska ha all beröm och alla personliga titlar Och utmärkelser som det bara går För man kan prata om Olika tränare i världen Som är världens bästa Men skulle jag få välja en manager Som jag tycker har allt som person verkar vara som en mentor- fotbollskunnande eh, liksom, som verkligen har allt i ett så är det faktiskt Jürgen Klopp utan att då eh, det här med att vi håller på Liverpool och sitter här och pratar Liverpool så ser man på. Och det tyckte jag väldigt tidigt Dortmund med. Kanske inte att han var lika fullt utvecklad som man är nu i sitt eh, tränarskap. Men det känns som att han är en komplett manager på alla plan när det kommer till man märker ju det är inte är minst på liksom, spelarna de älskar ju honom. Det är liksom familjärt, det är glädje, det är respekt det är liksom han ryter till när det krävs han blir förbannad när det krävs. Men det känns aldrig som några problem och det känns som att hela klubben liksom andas bara positivitet när det kommer till en klopp. Så att
0: som sagt, får man välja en så är det han just nu. Nej, mm. ja, men helt klart. Det är, som sagt, de är, de är bra, de här tränarna Pochettino, Pepo och vad de nu heter. Som, de är bra på olika sätt, men sättet Klopp har ja, byggt upp Liverpool och byggt om Liverpool sedan han kom hit. Det är ju man. Man kan liksom inte föreställa sig riktigt för att man, man kommer ihåg, alltså du kommer väl ihåg känslan liksom Man, 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 man åker till Everton eh, eller Goodson Park och ska spela match, kryssa där det känns som att ah, det, är, det är något som inte stämmer och så efter några timmar senare så, så är Brendan Rodgers sparkad Och så har man en, en klopp som liksom står och väntar och, och kommer in och totalt från början gör om Liverpool med inte jättebra spelare från början ska vi tillägga Det, det laget han har och tar över är, är långt ifrån den kvaliteten som man har idag Vi ska tillägga också att namnmässigt så, så är det inte Stjärnmässigt är det inte mer stjärnor på något sätt idag kanske som det var, som det var då heller egentligen Utan det, det är bara så att han har lyckats vända en Robertson och bli en världsklass ytterback Han har liksom fått en Matipo blir ja, Den han är idag och Trent, alltså Alla de här spelarna han, han har utvecklat dem på ett helt fantastiskt sätt och han, 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 Man kan liksom känna att Han, han är Liverpool på något sätt det är, han, han känner med fansen Och eh, det är ju precis En sån tränare man vill ha och, Precis som du sa förut. Det avsnittet kanske man sitter och pratar här podden när Klopp lämnar. Det ser jag inte jättemycket fram emot om vi <laughs> säger så. Mm. Men ja, det har varit lite diskussioner såklart hur, huruvida han ska förlänga eller inte efter vad är det 2021 eller 2022 blir det väl till och med. Det är för jävla nära om man ser tidsmässigt. Jag gillar ju inte det. <laughs> Nej, precis. Nej men jag, jag tror väl att det, det blir väl någon, någon typ av förlängning. Men jag, jag tror ju inte att han gör en Ferguson och stannar i 26-27 år det det gör han inte Han, han, han känns som att han, han älskar fotboll Men han, han vill kunna njuta lite av sitt liv också Någon gång i framtiden Och det är väl förståeligt Utan att vara ja, tränare i, i, i hela sitt liv Kanske man ska säga
1: Ja och sen jämförelsevis vi pratar om andra tränare och så vidare men det är som en sån som Guardiola han har hur många titlar som helst han är en fruktansvärt eh, mm. grym manager på alla vis också men jag hade ju velat se honom töva ett lag som inte redan är ett topplag eller nästan mm. det bästa laget. Det hade vi att se alltså perfekt om det hade varit så att han skulle ta över ett United till exempel nu mm. och se vad han kan göra med det här materialet. Förutsättningen är rent ekonomiskt och infrastrukturen finns ju där till att köpa grymma spelare, bygga om allt det är fortsatt en stor klubb liksom, men de, 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 liksom, de fungerar inte alls nu och det är klart ingen sitter väl och är gladare än vi på supportrar och ser att det går dåligt för dem om man ska ha rivalitetskänslor men samtidigt hade det varit jävligt intressant att se ett sådant lag till exempel då bli eh, blir liksom, bli ett projekt för en sån som Guardiola. För att, hade jag velat se för att se vilken typ av manager han faktiskt är. Jag ska inte säga att någon kan gå ut och bara vara City-tränare och så vinner man ändå. Men det känns ju ofta som att mycket är. Även om han utvecklar spelare och gör dem bättre. Och får dem att spela en fotboll som är fantastisk. Så känns det som att många lag redan är på en topp. Där de redan tillhör mm. det, det bästa om inte det bästa i den ligan. Det hade varit kul att se han ta ett topp. Eh, vad ska man kalla topp fyra till 6 lag Om man ska kalla det så då och, och, och kunna omvandla det Likt Klopp har gjort med Liverpool på väldigt få år eh, Som du säger Han tog över ett lag med Inte så jätte dåliga spelare Men han har ju utvecklat de som redan fanns Sen har gjort sig av med vissa köpt in några nya Men han har utvecklat hela laget Till att bli ett lag som tillsammans drar åt samma håll kämpar för varandra Lyckas vinna liksom matcher Och nu då stora pokaler Och vara hela tiden Kontinuerligt eh, på en jävligt hög nivå mm. Och det hade jag velat se som Guardiola också göra I, i Premier League eller i en annan lig Och verkligen se okej okay, det här har jag jobbat med Vad behöver jag göra för att förändra Inte bara komma in, trycka på några knappar Och sen göra det lite bättre Men alla förutsättningar finns redan där och sen kanske det är fult att säga bara i det här fallet. Jag förstår att det inte är det. Men om du förstår mig säkert hur jag menar. Liksom, att Det har varit kul att se han får dra i lite större trådar. Och där hade väl till exempel då, som jag sa. United varit en perfekt utmaning för en sån tränare. Och det hade varit intressant att se. Nu blir det väl inte så eftersom att han är i den blåa delen. Men du förstår vad jag menar. Och ja, därför håller jag... Klopp högre på det sättet Just som manager att utveckla Ett lag och
0: att sedan då lyckas ta Så långt som man har gjort hittills mm. ja, det, det är fantastiskt som sagt det är... må, må han stanna Många år till det är... Det är... Och som sagt Sen ska vi bara säga avslutningsvis Att det finns ju alltid saker att, att utveckla också Såklart, det, det gör det ju alltid Det är ju frågan bara vad, vad nästa del för Klopp är Att utveckla, jag menar att jobba med med, med, med blandade medel säga ska vi säga. Han har ju fått, trots allt fått köpa in Ganska dyra bra fotbollsspelare han också Men det är fortfarande så att Han köper inte de bästa spelarna på marknaden Utan han köper dem och gör dem till de bästa spelarna På marknaden eh, Och det har han gjort nu med några spelare eh, som, som, som spelar här Så att det, är, eh, det är fantastiskt kul att se Och eh, en av dem som, eh, som Han definitivt har utvecklat eh, Vet vi fortfarande inte I, 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 ja, i talande stund här om han vinner Men Van Dijk ser ut och Tillsammans med Messi och Ronaldo var en av dem som kanske vinner priset som bästa spelare även här. och Van Dijk vann den ju senast som sagt i ja, Player of the Year eller European Player of the Year om man ska säga. Så vi får se om han tar ytterligare ett pris. Det är väl han värd helt klart.
1: Ja, ja, det tycker jag. Det är en jäkla ledarfigur där bak och känns som att han alltid går på halvfart också. Så att, att ha en sån som Van Dijk i laget, det är, liksom, ja, det är bara lyx. Vilka lyxproblem vi har. Precis.
0: Ja, men det är fantastiskt grille. Jag känner väl att vi har fått med det mesta det här avsnittet. Eller känner du att det är någonting vi behöver doppa tårna innan vi lägger på locket?
1: Egentligen inte, det är väl egentligen bara det här med sociala medier och det här med snacket om hur dåliga vi är och hur bra vi är och inte hit och dit liksom. Jag vet du var ute och, och gav lite kängor under matchen igår och jag hade lite diskussioner med några också ja, som tyckte så det ska att... Det, vara. Ja, ja, men jag, jag, jag menar, jag säger inte att det är en fel. Nej, jag tycker nej, att nej. det är lite det. Jag tycker det roligt och en öppen diskussion ska finnas. Liksom. Det tycker jag är kul om man ska respektera varandras åsikt dit och dit. Men det blir väl en del när man, liksom, jag läste någon som skrev att Liverpool var jävla dåliga. Och det tycker jag väl inte. Jag tycker att de var bra i första halvlek och sämre i andra halvlek. Men för jävla dåliga sätter vi i en match var vi inte. Vi gick ju faktiskt och vann matchen. Sen önskar man kanske bättre... Liksom, i vissa situationer att det ska vara bättre att vi ska lyckas göra det bättre sätt till materialet vi har och så vidare men det är väl det här liksom att någonstans så är vi, vi har blivit jävligt bortskämda de senaste mm. två, tre säsongerna här. Sen vi egentligen tog oss tillbaka till Champions League och vart i en final och vunnit igen och sen kom tvåa som jag precis har sagt. Så känns som att nu sitter vi nästan och hittar fel men någonstans får vi faktiskt se, fan vi är obesegrade på den här säsongen, det enda laget. Vi leder ligan med fem poäng, den jävla bit ner till de andra bakom City mm. och all respekt för Sheffield United som vi möter borta till helgen liksom. Det blir ett test för oss. De åkte upp till Everton och gjorde ett jobb där liksom. Så att eh, absolut men det är li likväl kan vi stå där liksom med sjunde segeln för att det är ju ett lag som man ändå tror att här är vi storfavoriter. Så att vi, vi lever i en lyxvärld just nu så egentligen man ska få klaga, tycka och kritisera eh, när det är befogat men samtidigt måste man stanna upp ibland och bara se inse att fan det är jävligt fint vackert att vara på sport och bara njuta för stunden. Mm. Sen förstår jag att ibland faller över och det är bara roligt och det är kul och så vidare men ibland får man stanna upp och bara inse att fan det här är kanske den bästa perioden många generationer kanske yngre då Liverpool supportrar har och vi
0: vet inte hur länge det varar så stanna upp och njut det tycker jag att vi Lämnar med de sista orden faktiskt Du har um, helt rätt i det du säger Krille Men som sagt Tack för att ni har lyssnat Vi kommer komma tillbaka Med ett nytt avsnitt Gissningsvis Vi vet faktiskt inte exakt det, Men gissningsvis efter Sheffield igen Kanske något efter FG som vi får se Men som sagt tack för att ni har lyssnat Vi hörs helt enkelt uh, ja, Snart igen Ha det bra nu